0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中啊，我们接着跟大家聊，这个最近呢，这个美国航母战斗群呢进行了新的战法的这个探索啊，你说他探索就归他探索，但是他探索什么呢？他探索的所在地在哪儿呢？他跑到南海来进行了探索啊，在一次这个航母攻击寻找目标综合演练之中。由海豹突击队呢提供前沿目标数据，远征基地的海军陆战队提供了导弹打击的选择，对航母战斗群的舰载机和水面舰艇携带武器进行补充。关键有一点，这次演习之中，他首次拉了北约来啊！大家说怎么拉了北约？他在演习里面呢，在航航母战斗群里面增加了模拟的北约盟国的部队。其实这个地方位于哪儿呢？就是位于这个北约啊，就是美国吧，呃，不直接说吧，就是美国位于这个伦敦的这个盟军海上司令部的这个支援之下，美军航母战斗群与一个模拟的北约特遣部队一起执行打击任务，旨在发展与盟国的协同作战能力。那么这个配图呢也很有意思啊，这个文章呢，配图是一架 B-52 轰炸机与第三航母舰载机联队的 F/A-18 超级大黄蜂编队在大西洋上空飞行。啊，这个近年来呢，我们看到美国航母进入南海活动期间，经常有美国空军轰炸机进行相关区域进行训练。这次呢，可能就在进行相关的这种演练啊，他就是在玩这个呢，大家明白了吧？他就是在搞这个。所以说呢，这个美国现在在折腾的这些东西，怎么说呢？我只能这么说，你先自求多福吧。诶、哎，大家可能会说，为啥要让他自求多福呢？刚才我们在节目里头已经说了。说美国有一架这个军用飞机啊坠毁了，坠毁了两人呃死亡。那除此之外呢，其实还有个事儿没跟大家说，这个是再早两天，一个是二月二十号，还有一个是二月十八号。二月十八号的时候有一个报道，是美国空军的一架这个 T 三八教练机在降落的时候，起落架嘎嘣一下脆了啊，然后整个飞机就跪了，还好没有造成人员伤亡。教练机出现这种情况，这个 T 3 8教练机啊，不是第一回出现问题了。我记得原来美国有一个议员啊，他儿子就在开这个 T 3 8教练机，他是这个教练机的一个教官，然后呢就吐槽，他呢就直接通过他老爹啊，这个抱怨这个东西要改，要这个换新教练机。这个 T 3 8教练机确确实实让他们挺不胜心的。那这个教练机呢，是属于我说的起落架发生故障那、这个啊，隶属于美国第三侦察连队，当时正在执行常规训练任务，啊，这就发生了这个情况。还好，还好，还好，没有人员伤亡。那么这个飞行员其实呢，怎么说呢？呃，我说这个飞机吧，这个飞机其实也有一定的原因啊，因为这个 T 3 8教练机呢，最早生产的这个厂商是诺斯罗普格鲁班公司。他生产的这个飞机确确实实比较老爷机了啊，能够追溯到1960年代的中期。飞行员们，这个飞这个飞机的时候就发现，驾驶别的飞机还好，驾驶这个飞机，呃，人老是特别紧张。那没有看恐怖片啊，这个大家放心，没有看这个鬼片为啥会紧张呢？因为该机的这个气动布局会造成不可忽视的偏航的这个问题。啊、呃，去年有一名这个前。T 3 8教练机的教员就说了，这个飞机在高速飞行的时候表现很不错，但是当飞行员需要这个学习低速飞行技能的时候，就非常有挑战性了。所以，美国空军呢正在准备用新型教练机取代老旧的 T 3 8教练机。2018年9月份，美国呃这个空军呢就授予波音公司一份价值92亿美元的合同，研制一名呃一款名为 TX 的新型教练机。2019年，这个 T-X 终于有了正式的名字，叫 T7A 红鹰。首架 T7A 教练机呢，预计将于2023年交付。同时交付的还有该机的飞行训练模拟器。那这个 T7A 红鹰到底会怎么样？会不会像 KC 4 6加油机那样，这个啊，这个成了垃圾容器？这事儿真不好说。波音公司最近这几年颓势比较明显，无论是军机还是民机。你看这个表现都不是很好，而且呢得罪了大主顾美国空军，那这个事情怎么发展、啊、我也不清楚啊，那只只能让他们自求多福了。诺斯罗普格鲁曼公司这个飞机呢，我觉得其实当时他设计的这个年代啊，一九六零年代中期的时候，当时正是二代机啊，一代机过渡到二代机，二代机追求高空高速的这么一个状态，二代机普遍普遍的啊，在这个呃速度比较低的时候。这个操作起来不是很爽啊，这个也是历史原因造成的。但是你说这些飞机设计之初，然后到现在用了这么长时间，也不换换也说不过去啊，这也忒抠门，太省钱了，该省的地方不省，不该省的地方乱花钱。呃，比如说美国空军或者美国航母上用的那个咖啡杯，一个多少钱？就是普通杯子，一个几百美元，上千美元，这么贵。你说这些地方钱都花到哪儿去了？你说他的这个军工复合体咋可能会尾大就掉？他就尾大不掉，就是这么样一个情况。这个大家也都看到了具体的情况啊。我讲这个是为了防止什么呢？为了防止我们也出现类似的情况。他山之石可以攻玉，他在一个坑里头跳进去，我们就不要再跳这种坑了啊！一定要注意这一点。另外呢，美国今年这个因为进入2021年啊，现在呢它稍微恢复了一点元气。啊，虽然死亡人数已经超过了50万，但是呢，美国今年呢准备退役一些舰艇，这个名单已经曝光了。先拆一艘准航母，然后再封存两艘滨海战斗舰。呃，美国海军近日呢宣布，这个拆除被大火烧毁的好人理查德号两栖攻击舰的时间表，以及将两艘滨海战斗舰提前退役的具体安排。这个好人理查德大家都熟悉。好人利查德去年七月份的时候，直接烧成了熟人利查德，烧的已经十分，啊，十分熟啊，透透的啊，都不是八分熟了，十分熟，烧得透透的了。这个大火呢，整整烧了四天。美国一开始的时候，这个海军人员啊，救火的好像呢也不是很积极，然后就看着他烧来烧去，这艘价值啊多少亿美元的这个准航母就烧成这个样子。然后呢？美国海军的领导人刚开始还说：“啊，我们一定会把它修好的。”啊，向国会要钱，国会那帮老爷们也不是傻子，要多少钱呢？得至少花费25亿美元啊，得至少五年时间。啊、美国国会老爷们一听，得了吧，多掏点钱，你重新造个新的都比你把它修好浪费这个钱来得好啊，并且过火了之后，主体建构、主体的这个结构强度是否有所保障？未来会不会正开着开着，然后就散架了？这都是大问题。所以最终决定啊，让该舰退役并进行拆解。你说去年七月份都烧成这了，做一个决定进行拆解，花了多长时间？七月份啊，咱把七月份刨掉，八月、九月、十月、十一月、十二月、一月、二月，到二月份，啊，这个整整花了七个月的时间。虽然二月份还没有过完，那六个多月吧，半年时间才做好决定啊，拆解退役，直接拆了不就完了吗？费那个劲干什么？还有就是他那个滨海战斗舰，生不逢时啊！自由号和独立号转入退役封存状态。这个滨海战斗舰呢，老出问题，这个、出问题不是一艘两艘，不是一个两个啊，不是一次两次，而是经常性了。正走着，动力没了，一查咋回事啊？有这个传动轴的问题，也有这个个别零部件的问题，反正就是走不了了。那只能在部署途中，正部署着呢。派了一艘拖船，然后把船啊横吃横吃的就给拖回去了，这也是很让人郁闷的事情。更令人夸张的是，有一艘舰它首航，从美国啊一个地区从北边啊往南边走，还没走走到地儿的，走到半路啊，不好意思，船坏了啊，船坏了，怎么也回不去了，怎么办呢？叫了一艘拖船，就近拖到一个海军军港里面去维修去了。啊，这是美国的这个滨海战斗舰。滨海战斗舰的设计理念呢也比较奇葩。当时他想呢，我要一专多能，对付一些海黄水海军那还不是绰绰有余。他只有导弹艇，我拿这个碾压他就行了。凭借这个高速，你追我也追不上。但是这个高速啊，需要需要动力，也需要有很好的传动装置。不好意思，他都没有啊。除此之外，他在设计模块顶上还要在考虑。我要一专多能，我把这个模块卸了，我能干这个事儿；我换一个模块，我能干别的事儿。想象是很美好的，但万万没想到的就是，这个东西你换了之后，他忘了舰上的这些人员还要学习新的东西啊！不同的打击单元、不同的作战模块，它对应的舰员的要求也不一样，这把水兵们可害惨了、啊。你说这个船是要换一些人来？接手呢，还是要怎么样的？反正呢，就是一专多能没搞定，就有点像功能太多的那个小刀一样。你其实出去带的时候，并不是特别方便，因为啥呢？你平时用到的功能呢，它是有限的。你呼呼啦啦，你搞了一个东西，你是炫技呢，还是怎么着呢？其实有些带出去不方便的，它也就不用了。这是我讲到的美国滨海战斗舰啊，实在是让美国海军忍无可忍了，也没有啥大作用，干脆封存拉倒，退役吧。然后时间呢是在今年的9月30号和7月31号，呃，自由号是9月30号啊，自由号这应该是它的首舰吧，我如果没有记错的话，呃，独立号呢这、那个7月31号给封存，呃，也许将来说不定哪一天可以重见天日啊，哎，我我觉得你倒不如把一些装备给拆一拆，拆完了之后呢卖给美国的土豪，让他在海上飙船玩，岂不更好？那么，在这份最新的美国2021财年退役舰艇名单之中，原来计划同时退役的这个沃斯堡号，就是我说到的那个首航，然后呢就趴窝的那个，还有科罗拉多号滨海战斗舰被从名单里面删除了。美国海军领导人呢，之前是打算一次性把这最早服役的四艘滨海战斗舰都提前退役。美国海军作战部长吉尔迪上将上个月说过，说海军必须放弃那些不符合海军基本任务的项目。这就包括最早建造的四艘滨海战斗舰，不过这个好人理查德号两栖攻击舰提前退役确实个意外。目前关于火灾的原因仍然在调查当中。美国海军的官员去年八月份的时候曾经表示，锁定了一名潜在的纵火嫌疑人。呃，原来是有人放火呀，这事儿还挺好玩的。至于说有人放火，这一在美国海军里面也是有传统的，比如说。美国一艘造价非常昂贵的核潜艇，啊，就因为他舰上一名水兵，可能是因为急着想回去，不是舰上的水兵啊，是船厂的一个维修工，急着回去跟他抢他女朋友的那个家伙 PK， 啊，然后呢，他一看工作再忙不完了，着急慌忙之下。直接把里面有一堆进了油的这个沙线头啊，那、这个拖布什么之类的给点着了，意图制造一场小型火灾。但是万万没想到的是，他这边下班跑了，那边火越烧越大，越烧越大啊！这艘航母呢，呃，这艘潜艇啊，已经烧得差点快报废，然后修又修了好多年，又花了好多钱啊，气得要死。这个老出这种问题，你说到底是人员的问题，还是人员管理的问题啊？呃，美国退役的这个舰艇名单里面还包括两艘海岸警卫队的近海巡逻船，一个是叫西风号，还有一个叫下马风号。嗯、呃，那下一个是不是叫中风号啊？我不太清楚啊。反正这个船是在3月2号和2月25号分别报废。还有一艘巡逻船叫龙卷风号，将在下个月出售给外国的军事伙伴啊。其实就是卖破烂去了。其实我倒觉得啊，他不如把这个东西捐给别人呢，或者说卖给别人呢，还能挣点小钱钱回来。另外呢，美国海军还计划在九月向外军出售一艘远洋拖轮，四月份退役麦克亨利堡号登陆舰啊，这大概就是他一年七七八八要这个退役的东西啊。至于说这个退役的这个装备呢，那可用途当然很广了。也许你在他这个海军博物馆逛的时候，啊，他卖给你的一些什么徽章啊、什么之类，可能就是这些退役的破船。然后拆出来之后融化了之后做出的这个新的纪念品，这一点呢，我们还是要提醒一下大家，美国在这方面做的还是比较好的啊，包括他的这个海军文化啊等等方面，呃，纪念意义的东西还有很多啊，激发这个爱国主义情绪的这个做法呢，比我们更加高涨啊。所以说呢，这个大家要注意，美国人家有做的好的地方，我们该呃这个学习的时候也就要学习，但是他做的不好的地方啊，咱们呢。怎么说呢？见贤思齐焉，见不贤啊，怎么办呢？择其善者而从之啊，其不善者而改之啊？咱们当然了是比较保持这种谦虚谨慎的这种作风，还是很好的。欢迎大家回到听日的节目当中啊。我们看到这个美国军人网站2月17号有一个报道，美国官员称，近三分之一的美国军人拒绝接种新冠疫苗啊。这些情况呢，让美国国会的议员们表示严重关切。这个美军现在他的疫苗接种率呢，平均在 66% 到 70% 之之间，这是什么原因呢？这个大家可能比较好奇。其实我告诉大家，这个原因呢，跟美军啊，包括美国政府历来啊，这个在打疫苗的时候搞人体实验有关啊。这个上当受骗的美军可不是一次两次，而是好多次。而且呢，他们假借这个疫苗的这个问题，然后呢进行这个人体实验，导致了很多的不良后果。比如说，在这个海湾战争之前，然后呢接种那个疫苗。呃，除此之外还有什么呢？美国总统，美国前任总统啊曾经道过歉的啊，就前几任总统有一个曾经道过歉的，在外国实施什么呢？啊，打的这个幌子也是给给人家接种疫苗的，结果呢他是实验病毒的。啊，干过这种事情，所以在这种大环境之下，这是一个方面的因素啊，心生恐惧。另外呢，还有跟他的这个疫苗不太过关有关系，啊，这个疫苗的这个副作用比较大啊，这是美国疫苗啊。所以美国吹嘘的他这个那个，你一场疫情来了之后，整个都曝光了，你到底组织能力如何，看得很清楚。那这是另外一个原因，也就是说疫苗技术现在让大家隐忧比较大，也就是美国的这一块那除了这个之外，还有什么呢？还有一个就是这个跟美国啊，为了统治，他在底层搞这个反制教育有关，所以你看美国民众有很多啊，到街上去抵制疫苗啊什么之类的。大家还记得不记得这个郭杰瑞啊，在纽约街头采访的时候，有一波支持这个打疫苗还有一大波反对打疫苗的。然后呢，双方这个唾沫星子横飞，哎呀，戴着口罩啊，有的甚至把口罩拉下来，对着对方在那喷。那这个情况大家也都看到了，这个根深蒂固的这种反制教育啊，这是一个很很关键的一个点。所以说呢，综上所述，为啥美国军人之中他拒绝新冠接种新冠疫苗的这个比例这么高？原因也在这儿啊。虽然美国人自己说啊，军人拒绝接种新冠疫苗的情况没有影响美军的部署，说美军已经适应在新冠疫情大流行的环境之中工作。我不知道怎么流，怎么适应的。呃，是你的航母适应了，还是你的巡洋舰适应了？既然适应了，为什么还爆发疫情啊？这个航母上、军舰上，一个萝卜一个坑，你随手想去再招募一批过来，熟手，然后马上就能够接替，也比较困难吧？美军总共也就一百多万人，现在他爆出来的这个情况，大家也都看到了，据说已经累计有十五万。呃，这个910名美国军人的新冠病毒检测呈阳性，并且有21例死亡病例。当然，他这个统计数字准不准，我要打一个问号，因为他之前以这个秘密为由啊，这个拒绝透露到底有多少人在部署的时候出现了那个问题，所以这个数字比较随性啊，没有什么统计的这个根据出来，所以咱们孤妄听之啊，就按他说的，那个这个比例也比较高。你总共不到150万的军队。然后十分之一，十分之一新冠病毒检测都呈阳性，呃，这个看起来也是挺吓人的。最多的是美国陆军，累计有 53,030 人；美国海军据说有 31,326 人；美国空军有 27,343 人；美国海军陆战队有 18,783 人；美国国民警卫队有 19,422 人。美国国会议员呢，还对疫情对美军行动的影响呢表示担忧。他们提到，在过去一年，美军的训练和演习被大幅度的削减，受新冠疫情的影响，据说有99场演习被取消 ，39 场演习被推迟啊，包括他在盟友啊挪威那儿的军演也被人家给取消了。这是美国的这个军舰现在感染这个疫情的这个情况。艾森奎霍尔航母战斗群在部署准备的时候，有 80% 的水平表示将接种新冠疫苗。啊，然后呢，人家还说了不强制接种啊，但是他说了，这个可以告诉你，我们会很快强制执行啊，就像我们对流感疫苗所做的那样。那至于说他们的这个疫苗打下去之后会不会出现很剧烈的这种副作用，我直接跟大家说啊，已经有一千多人死于他们的这个疫苗的这个啊这个接种了，已经有一千多人，这个绝对不是一个小数字。呃，这个我们呢已经经过了这种检验检测啊，包括在海外有大量的这个人员，所以说呢，迄今为止未见一例啊，所以这个高下立判啊，这是我们给大家讲到的。那、啊、今天呢，我们就先给大家聊到这儿。